0: دوستان خیلی خوش آمدین عرض سلام دارم خدمتون جلسه رو پی میگیریم با ادامه داستان دقوی تقریبا در اواخر داستان هستیم و همجوری که در شاید هفت جلسه پیش که جلسات شروع شد خدمتون عرض کردم ما در ابتدا شعر رو میخونیم خیلی از شعرها باید توضیح داده بشن مسائلشون مطرح بشه در پایان داستان که داستان روشن میشه رمزگوشایی های کل داستان صورت خواهد گرفت ما هنوز به هیچ کونه رمزگوشایی در داستان نرسیدیم مباحث متفاوتی رو مطرح کرد مثل بحث فردیت مثل پیدا کردن علاقه نهانی و خیلی چیزهای دیگه تا رسید به بحث دعا بحث دعا رو مطرح کرد یعنی جایی که دروغی با اون هفت نفر وارد نماز شد و در نماز دید که در وسط دریا در نصف شب دریا طوفانی شده و کشتی اسیر طوفان هاست و یه ده زن و مرد و بزرگ دارن التماس میکنن، داد میزنن که خدای ما رو نجات بده در اونجا دقوقی از خدا خواست که کشتی رو آروم کنه و جون اینها رو نجات بده از اونجا وارد بحث دعا شد گفت وقتی که حیل مرد انگام دعاست و گفتش که دعای بی خودان خود دیگر است. اینهایی که بی خود هستن این از خود خارج شدن دعاشون متفاوته و رفت توی یک بحثی که بسیار در فلسفه و عرفان بحث قامزیه من از دیدگاه فلسفی خدمتون عرض کنم این کلام بوالی سیناس میگه شاید قامز ترین ای که من بهش رسیدم مسئله دعا بود که واقعا توضیح دادن این به این راحتی نیست همین صحبت رو قرنها بعد ملا صدرا میکنه اینها یک توجیهات و توضیحات فلسفی برای دعا آوردن بسیار مسئله حساسیه و بسیار پیچیده است شما در نظر بگیرید زمانی که کسانی مثل بوهری سینا یا ملا صدرو یا همچنان صحبت میکنند بازگو کردن این مطلب چقدر سخته کسان دیگه ای مانند ارسطو، مانند خود ایمانوئل کانت اینا همه باور بودن اما هرگز به دعا اعتقادی نداشتند. عقیده اینها بر این بوده که خداوندی یک جهانی رو آفریده و رها کرده یک بازنشستست به اصطلاح و نتونستن این موضوع رو توضیح بدن یعنی به نتیجه این نرسیدن سر بحث دعا یعنی بحث انقدر قامز و پیچیده است یک بحث ساده ای نیست ما یه مقدر از عبیات رو میخونیم میریم جلو ببینیم که مولانا چه نظراتی رو ابراز میکنه آخرین بیتی که جلسه قبل خوندیم این بود که مگر بازوی ایشان در هزار بر هدف انداخ تیری از هنر که عرض کردم خدمتون این مردمی که تو کشتی بودن تصورشون این بود که به خاطر دعایی که کردن و درخواستی که از خدا کردن خدا دعای اینها رو مستجاب کرده در حقیقت از بازوشون یه تیری رها کردن خوبی ها و خیرخواهی هایی که جایی دیگه داشتن اینجا خدا بهشون جواب داد تصور اینها این بود نمی که از دم آن پهلوان از دم دقوقی کشتی نجات پیدا کرد بعد وارد توضیح دادن به یک مطالبی میشه پارهاند روبهان را در شکار وانزدوم دانند روباهان قرار یعنی روباهان فرید خورده روباه وقتی که میخواد شکار بشه فرار میخواد بکنه هاش نجاتش می خیال می‌کنه که روباه خیال می‌کنه که دومش رو نجات میده ببینید در قدیم یک افسانه هایی بوده که این افسانه ها بسیار در مثنوی بیان شده مثل اینکه شما اگر زمرد رو به چشم افعی نزدیک کنید افعی کور میشه واسه همینم مولانا به جاهای متفاوت میگه که از اون زمرد عشق استفاده کن و اجده های نفس رو کوه کن این بر این باور بودن هرچند که ابو ریحان خیلی قبل از مولانا مقالاتی رو داره که من اینو رو امتحان کردم و این اصلا چیز درستی نیست ولی فرای رسوندن مطلب و مفهوم این ها رو میگفتن یکی دیگه از این ها دوم روباهه شما اگر در قدیمها از گذشتگان شنیده باشین کسانی که متمول بودن و مالی خوبی داشتن معمولا دوم روباه رو به صورت یک شال دور گردنشون بینداختن و بر این باور بودن که وقتی خطری نزدیک میشه خطر جدی باشه این دم روباه عرق میکنه و این متوجه خطر میشن این از همون داستانی برگرفته شده که در گذشته بیان میکردن که روباه تصورش اینه که دمش نجاتش میده انایت میکنید این از اون گرفته شده عشقها با دم خود بازند <تصفح> بازند که میرهاند جان ما را در کمین روبه ها پا را نگه دار از کلوخ پاچ و نبود دم چه سود ای, ای چشم شوخ میگه رو مواظب مواظبه کلوخ سنگی که جلوی پات هست باش اگر پات به سنگیر کنه بخوری زمین دم کمکی بهت نمیکنه حالا نتیجهگیری هایی که میکنه، ماچ و روباهان و پای ما چرام میرهاند مان ز صد گوم انتقام میگه ما اگر در زندگی داریم زندگی میکنیم مثل روباها متوجه یک جریانات اصلی تو زندگیمون نیستیم خیال میکنیم که حیله های ما و فکرهای ماست که ما رو نجات میده حیله باریک ما چون دم ماست یعنی همین حیله که بارها راجع به صحبت کردیم حیله باری که ما چون دم به ماست مثل روبا که خیال میکنه دمش نجاتش میده اشقها بازیم با دم چپ و راست دم به جنبانیم زه استدلال و مکر تا که حیران ماند از ما زید و بکر میگه حیله پردازی میکنیم بسیار استدلال داریم بسیار مکر رو داریم که بتونیم زید و بکر رو حیران کنیم زید و بکر نمون ایکس و ایک رو به اسطلاح. افراد متفاوت رو که بتونیم انسانها رو تحت نفوذ در بیاریم طالب حیرانی خلقان شدیم دست تم اندر الوهیت زدیم یعنی تمام برنامه ما، کار ما اینه که مردم حیران ما بشن و مردم شدیدن تحت تأثیر ما قرار بگیرند و همون نقشی رو ایفا کنیم که نقش الوحیته تا به افسون مالک دلها شویم این نمی بینیم ما کندرگویم در گوه در گود هستیم ما میگه ببینیم ما خیلی کارا میکنیم که با افسون با انواع و اقسام لطایف الهیال آدم های دیگر رو صاحب دلشون بشین در گوی و در چهی ای قلتبانی در, گو در گود هستی و در چهی ای آدم بی غیرت دست را دار از سبال دیگران میگه دست وادار دار از سبال دیگران میگه ول کن مردم رو دست از سر مردم بردار اینقدر به فکر رهایی و نجات مردم نباش ببینید من چون اینا خیلی مطلب داره میخوام صورتهای خودمون بکنم ولی این خیلی حرفا رو جلو میاره من قبلا باره خدمت دوستانه عرض کردم ما انسان بدون استسنا امدتن باز هم ارز میکنم وقتی میگیم بدون استثناء استثناء هیچوقت قاعده نمیشه اگه شما توی شهری برین هزار نفر اینها مریض باشن ده نفر سالم باشن نمیتونید بگید است... چون ده نفر استثنای هزار نفر نیستن انسان ها دنبال قدرتن ما انسان ها به دنبال قدرت میگردیم یکی از حیله های ما دنبال قدرت رفتنه دنبال قدرت رفتن راه های متفاوتی داره افسون کردن انسان ها راه های متفاوتی داره یکی با پولش ما با پول به وسیله پول به وسیله کمپانی های بزرگ برده های اون جریان چون پول حاکمه خب زندگی باید کرد یه ده میبینید سیاست هستند که خوشتخنن خیلی خوب صحبت میکنن افسونمون میکنن رأی میگیرن بعدم میان هر کاری که دلشون بخواد میکنن و میرن حالا اون وقا هم یه فرم دیگه ای داشته این داستان ها. اما شما فکر نکنید این فقط به اینجا خط میشه. بعضی از ما امسان ها حیله هامون خیلی امیقه تره یکی از اون حیله هایی رو که میزنیم زمانیه که یه قوله میندازیم، میشیم یک جوکی میشیم یک مرتاز یا میشیم یک درویش میشیم یک صوفی بیشیم یک خدمت گذار خدا نماینده خدا در روی زمین به هر دینی نماینده فلان دین هر چی از اون طریق من سعی میکنم که به قدرت برسم درسته که اونجا نشستم روی زمین و روی خاکستری نشستم ولی باز دنبال قدرتم این دنبال قدرت به مراتب از اون سیاستمدار مدار از اون بیزنسمن پول پرست خطرناک به افسون مالک دلها شویم فارسی حرف میزنن من خدمتون ارز میکنم منی که از مسنوی صحبت میکنم دالده بر این نیست که معنوی هستم بسیار به این نکته ها انایت کنید تا به افسون مالک دلها شویم حالا زمانی که توی گود هستیم زمانی که من من انسان شاد میشم از این که میبینم دیگران از من تعریف میکنن تحت تأثیر منن تحت نفوذ منن و از من دارن پیروی میکنن حس میکنم که راستی راستی خدا با منه حیله فریب مردم افسون کردن مردم یعنی اینکه که خدا با منه لطای میارم اون چنان ثابت میکنم به شما که من دست راست خدا نشستم 800 سال پیش همین بوده هشت هزار سال پیش هم همین بوده امروز هم دهها ها پله بدتره و فردا ها هم باز از این داستان ها بدتر خواهد بود اینها اون حیله که وجود داره به ما داره توصیه میکنه که آقا من دارم از یک بحثی صحبت میکنم که ارتباط معناست ارتباط معنا هم در اختیار کسی نیست من در من مولانا دارم مقدمه چینی میکنم که باز شنونده من نه نه آقای فلانی که خب صورتش پر از نوره دارم اینا رو میگم یا فلان خرقه رو پوشیده یا فلان یونیفرم دینی رو پوشیده یا لباس نمیدونم تصوف و رقص مولانا رو پوشیده میگه تا وقتی که تو این فکرای ساده هستی اون چیزی رو که من الان میخوام باز کنم متوجه نخواهی شد اون چیزی رو که من مولانا فهمیدم قابل حس نیست در ظاهر نیست در باطن مسائله یه اول از همه تکلیفتو با خودت روشن کن من نیمدم بگم یه سری آدم هستن مقدستن اینجور میشن اونجور میشن اونجور میشن میگم چیزایی نیست دنبال و قدرتن و به خاطر این قدرت هر کسی از یک راهی وارد میشه یکی سیاست مدار خوبیه یکی بیزنسمن خوبیه یکی هم مرتاز و جوکی و نمیدونم درویش و حالا نمیدونم چیزایی دیگه خوبیه ولی هیچ کدوم از اینا با معنا کاری ندارن اینو قطعا بدون ندارن دنبال استثناء نرو که استثناء رو بزرگ کنی حرف اون اینه چون به بستانی رسی زیبا و خش بعد از آن دامان خلقان گیر و کش میگه بله اگر رسیدی به یک بستانی اگر دیدی جایی هستی که جای زیبایی اون موقع دامان خلق بگیر به کش بیا ای مقیم حبس چهار و پنج و شش جایی دیگران را هم بکش میگه تویی که اسیر در چهار بود هستی در شش جهت هستی در پنج حس هستی تو چی داری میگی اگر واقعا به جایی رسیدی که جای زیباییه خوب دیگران را هم با خودت بکش ای چو بند حریف خرد بوس گاهی یافتی ما را ببر چون ندادت بندگی دوست دست میل شاهی از کجاست خواسته است در هوای آنکه که گویندت زهی بستهی در گردن جانت زهی بخاطر که فقط بگن باریکلا تو آدم خوبی هستی یک زهی یک به اصطلاح زنجیری به گردنت بستی که مبادا اینا فکرشون نسبت به تو عوض بشه مبادا اینا بفهمن که تو اونی هستی که اونی نیستی که در اینشون میدی این خودش یعنی همون زنجیر روبه ها این دم هیلت را بهل وقف کن دل, را وقف کن دل بر خداوندان دل میگه اولین حرفی که دارم برات میزنم این حیله بازیاتو بذار کنا اونی هستی که هستی با همونی هم که هستی شاد باش به هیچ عنوان دنبال این حیله ها نرو که هزار جور چهره های متفاوت برای خودت درست کنی بیا اگر این رو نهادی به خیلی صحبت به خیلی چیزها خواهی رسید پس قدم اولی رو که صحبت میکنه شیله همدیگر هم رو فریفتن باید بذاریم کنار تمام این صحبت هایی که در چند جلسه قبل شد پایه های صحبت هایی الانه حیله کردن به هر صورتی هیله کردن از این که من معنویت رو درک معنا رو منبع روزی خودم بکنم از اینکه اگر منبع روزی خودم نمی کنم یک وجهه وجیلی از خودم بسازم میگه تو این مسائل هستی مسائل رو بذار کنار حرف من رو نخواهی فهمید دوستان بارها من خدمت شما ارز کردم اینها مسائل کشیلیدیه بسیاری از دوستانی که میگن آقا حالا یعنی ما با چی کار کنیم یعنی همین یعنی جلسات قبل، و سه جلسه قبل هم جا صحبتو کرد دیگه جایی که میشینی غیبت میکنی و غیبت میشنوی یعنی اصلا بیخود ول معطلی یعنی حرف این همین وقتی که هیله درست میکنی برای پوشوندن ماسک خودت یعنی بیخود اینو کار نخواهد کرد اینها باید بریزه باید خودت باشی باید خودت بیای بیرون حالا بنویسن صحبتی که این مقدمه رو داشته باشین که پس های ما چقدر میتونه نقش ویرانگر داشته باشه که فقط فریب بدیم که من درونم طور ای باشه و بیرونم طور ای باشه حالا بحث دعا همون که خدمتتون رو کردم یکی از قامزترین صحبت‌هایی که در فلسفه الهی وجود داشته حتی بسیاری از خدابابرها اومدن و از این مسئله گریز کردند چون دیدن جوابی براش نمیتونن بدن ببینید ولتر یه صحبتهایی را آغاز کرد و بعد کانتین ها رو خیلی مهم ادامه داد گفت زمانی که مثلا زلزله در لیسبان اومد و سی هزار انسان با اون زجر خدا خدا میکردن خدا کجا بود خدا چرا صدای اینها رو نشنید از این صحبت بسیار زیاد شد وقتی که فلان اتفاق افتاد انسان هایی که زجه میکردن در مقیاس های ده ها هزار صدها هزار و اینها داشتن به فجیع ترین وضعی کشته میشدن مگه اینها خدا خدا نمیکردن پس این خدا کجا بود؟ چرا خدا صدای اینا رو نمیشنید؟ یعنی شما میخواییم بگیم تو این همه آدم یه نفر نبود که دعاش برابرده بشه؟ اصلا خود این پای ریزی یک مکتب فلسفی خیلی مهم رو کرد که خدا یک ساعت ساز باز است, است یه ساعتی رو ساخته براها کرد بعد از اون با برگرفتنش رو می به اواخر قرن 19 که می رسیم پانتیزم به وجود میاد. یعنی کسانی که با برگرفتن از عرفای ما و عرفای مشرق زمین گفتن نه آقا همه چی خداست اون سیله هم مال خداست اون سیل هم خداست اون زلزله هم خداست اون فقان هم خداست اون راحتی و زیبایی و خوشی هم خداست همه اینا خداست هیچ کدوم از این حرفا یک نتیجه نهایی راجب دعا به هیچ کس تا امروز نداده. من اینو خیلی راحت خدمت شما عرض کنم. یکی از هایی که مولانا با ما میکنه میگه در وهله اول یک مطالبی وجود داره که این مطالب در محسوسات در استدلال ها نمیاد. اگر تو میخوای از طریق محسوس بودن بهش برسی شدنی نیست یک بعد دیگه ای رو میخواد که حالا مطرح میخواد بکنه شما در زندگیتون همه ما همیشه این گیجی ها رو داشتیم این همه هزاران هزار انسان تیکه و پاره شدن نمیدم کشتی فلان قرق شد زن و مرد و کودک و بزرگ و همه زجه زدن اصلا هیچ خبری نشد یه جایی هم میبینین شما یه دفعه یه دعایی میکنین دعای انجام میشه آخه چجوری میشه همچون چیزی من این رو اول توضیح بتم تا برستم به نظریات دعا از ما دوستانه داشته باشین هرگز برای دعا فرمول علمی پیدا نکنید یعنی قرار نیستش که من یه راهی رو یاد بگیرم اصلا همچنان اتفاقی نمیافته. که من یه راهی رو یاد بگیرم که هر دعایی که میکنم مستجاب بشه. هر کی هم بهتون گفته دروغ گفته. یه همچون اتفاقی هیچ وقت نمیفته. اما در یک جاهایی دعا مستجاب میشه. من این رو توضیح بدم. بریم خدمت. بریم صحبت بقیه داستان. ببینید یک اتفاقاتی در دنیا میفته که وقتی افتاد استفاده رو بر دعایی میخوستی. محتاج بودی در یک شرایطی مریضی داشتی هرچی این دعا برآورده شد برو لذتشو بر فرمول درست نکن شما اگر زیر یک کوهی بیستین این کوه فرض کنید همچین لغزان آماده بهمنه یعنی یک کوچکترین صدایی بهمن رو میریزنه دیدین تو اکثر جاده ها میذارن که بوق نزنید صدا نکنید چون بحمن ممکنه سقوط کنه شما زیر این کوه بیستید و فریاد بزنید که بحمن ریزش کن بیا پایین سقوط کن و این سقوط بکنه به این معنیه که حرف شما رو فهمیده به عرض من خیلی انایت کنید آیا این به این معنیه که بهمن و اون سنگا اون برف‌ها صدای شما رو شنیدن و فهمیدن و به خاطر دستور شما اومدن پایین؟ این یه مورد راجبه مسئله‌ای که بعضی وقتا می‌بینید دعاها مستجاب میشه و بعضی وقت اکثر موقع‌ها می‌بینید نمیشه. بیشتر ما باها می‌بینید نمیشه. اما دعا فقط توی این موضوع محدود نیست. باز یک تیته داره ما یک رابطه داریم که این رابطه های ما رابطه های معنائیه رابطه های دنیای فیزیک رابطه های علت و معلوله علت و معلول رو هم چیز تغییر نمیده در دنیای فیزیک شما هرگز نمیتونید یه جای بنزین بریزید و کبریت رو بزنید و این روشن نشد رابطه علت و معلولی خودشو داره ریختی که به تو زدی آتیش میگیره اما همه روابط در جهان ما رابطه علت و معلولی نیست یه سری رابطه ها رابطه های معنایه رابطه های معنایه سبب رابطه های علت و معلولی میشه حالا این یعنی چی؟ این مثال من قبلا زدم بازم خدمت رو میگهد ته مثال مال من نیست بسیاری از فیلسوف های قرنه بیستم از این مثال تبعیت کردن ببینید شما در نظر بگیرید که یه دانشمندی یا آدم یه ساینتیستی در یکی از این کورات داره زمین رو نگاه میکنه و زمین رو داره بررسی میکنه مطالعه راجب رفتار انسانها میکنه از اون بالا میبینه که یه چراغهایی گذاشتن توی خیابونا این چراغ وقتی که قرمز شد هیچ اطلاعی از زندگی ما نداره این چراغ وقتی که قرمز شد ماشینا همه ایستادن این چراغ وقتی که سبز شد این ماشینا همه حرکت کردن برداشتی که این آقای دانشمند میکنه اینه که چراغ قرمز ماشین ها رو نگه میداره و چراغ سبز ماشین ها رو حرکت میده این اون برداشتیه که این میکنه حالا میخواد بره دنبال این که ببینید چراغ سبز یا قرمز چنو تأثیراتی رو ماشین میذاره که ماشین به این عظمت رو این رنگ متوقف میکنه بهش هیچ نتیجه نخواهد رسید مایی که اینجا در متن این زندگی هستیم میدونیم چراغ قرمز ماشین رو نگه نمیداره چراغ سبز ماشین رو نگه نمیداره. اینها فقط یک ارتباط معنایی یعنی معنایی منتقل میشه به اون راننده علت این میشه که پا رو میذاره رو ترمز و ماشین نیسته اما علت فیزیکی اتفاق میفته خیلی به این موضوع کنید اون رابطه معنایی باعث میشه که ماشینی که یک حدیده فیزیکی متوقف بشه اما اما اون راننده باید قدرت درک این معنا رو داشته باشه و ماشین متوقف نمیشه یا قدرت درکش رو داشته باشه یعنی سالم باشه چشش ببینه مجلون نباشه دیوانه نباشه یکی از این شرایط رو نداشته باشه مس نباشه زیر به به تأثیرات مواد مخدر نباشه که به فهم داستان رو به توقف کنه و یا اینکه به اون قانون اطاعت و احترام بذاره در غیر این صورت پاش میزارره رو گاز از چرااق میکنه هر دوتا شرط رو لازم داره هم قدرت درکش، و هم قدرت اطاعتش و الا ماشین گاز میده و چرا قرمز خیلی رایت میشه میره نه مستن نه یه دارم باید برم هر دوتای اینها رو باید داشته باشه اگر نباشه ماشین حرکت میکنه چرا قرمز وای نمیشه حالا شما حساب کنید این دانشمند این ساینتیستی که تو اون کره هست و از زندگی ما بیخبره متوجه میشه که چر... چراغ قرمز یه وقتای ماشین رو نگه میداره ولی یه وقتایی ماشین رد میشه حالا باید بیا تحلیل کنه که این نور چرا بعضی وقتا کار میکنه بعضی وقتا کار نمیکنه کارش جز حیرانی کارش جز حیرت هیچ چیزی نخواهد بود چون نمیدونه چه خبره نمیدونه این یک علت فیزیکی نیست که یک معلولی رو به وجود میاره خیال میکنه که این یک دلیل علمی داره نور یک تأثیری میذاره ولی مایی ای که اینجا روی زمین هستیم مایی که داریم از داستان خبردار هستیم متوجه هستیم که این دلیل دلیل معناییه ببینید الان همین که من در خدمت شما هستم دارم با شما صحبت میکنم این صوت من نیست که شما رو نشونده و دارین گوش میدین این معنایی که در این صوت هست شما دارین گوش میدین و خود صوت خود حرکت صدا که چیزی رو نداره کسی گوش کنه بار معنایی این اجازه میده شما گوش کنین نیت میکنین؟ بسیاری از این مثال ها وجود داره که در این مثال ها ما به یک ای می رسیم که یک جریانی در جهان حاکمه که به این جریان میگن گن ارتباط معنا قبل از اینکه ما وارد ارتباط معنا بشیم سنگمونو با همه باز کردیم ما به قدیسین کاری نداریم به کسانی که چله چله میشینن کاری نداریم به کسانی که گوشت و نون نمیخورن کاری نداریم ما به هیچ همه اینا خوب هستن همش هم درسته ما داریم از چیزی صحبت میکنیم که اسمش عرفانه و متاسفانه بسیار ناشناخته است در جامعه ما اول از همه سنگشو باز کرد عزیز من کسی که میخواد نظرتو تو جلب کنه حالا یا پول تو بگیره یا در دلت نفوذ کنه یا 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 اینا مد نظر ما نیست یعنی من اول دوستان خدمت شما بگم ما هیچ کاری نداریم چه دینی چه مرامی که چی میگه هر هرچی هر میگه درسته برای بیروانیش ما اینجا داریم میگیم در عرفان رابطه بشر با اصلی داره که این رابطه غیر از رابطه علت و معلولیه این رابطه رابطه معناییه این رابطه رو مولانا و عرفای ما بسیار سعی کردن برای ما ملموس کنند که بابا جان این یک چیزی نیست مثل شکر که بریزی تو آب حلش کنی و ببینیش این اگر آشنا نباشی مثل مثالی که من زدم خدمت شما که آقا این چرا قرمز نیست که ماشای نگه میداره حیلهات بلند میشه هیله یعنی فکرت بلند میشه و حالا هی میخوای تحلیل کنی هی میخوای دلایل علمی براش در بیاری آخر سر متوجه میشه که اصلا اون نور قرمز ماشای نگه نیمیداشته اون راننده بوده ماشای نگه میداشته اونم ارتباطات مکانیکی بوده و اله میریم تو این افثان سازی ها خودمونم نمیدونیم چی میگیم فقط میخوایم یه جوری خودمون رو با افسون یا افسون زده بشیم و یا افسون بکنیم ما با این مراحل کاری نداریم بسیاری از همه یهدیان چه ابراهیمی چه ابراهیمیش فرقی نمیکنه چه بودایی هاش چه ادیان ابراهیمی همیشه یه هستن که خدمت خدا هستن خودشون رو نماینده خدا میدونن و خیلی از این حرفها میزنن در عرفان اینها به هیچ عنوان مد نظر ما نیست و بسیار هم گوشزد میکنیم که موازه به اینجور افراد باید بود بدون شک ما حرفمون چیز دیگه ایه. ما از چیزی صحبت میکنیم که شاید گوش دادن بهش بد نباشه با حرفایی که اینها میزنن یه مقداری متفاوته ببینید برای روشن شدن مسئله دعا در دفتر اول ما خیلی وقتا این روش رو داشتیم که مسئلهی رو سعی کردیم با خود مسئلهی توضیح بریم و در دفتر اول باز در داستان مکر وزیر با مسیحی ها که اینها رو فریب میده داستانی رو مطرح میکنه و توی اون داستانی نکته هایی رو میگه که این دکته ها بسیار مهم برای باز شدن بحث دعا همین جوری که من خدمت رو نرز کردم دعایی یک بحثی نیست که به این راحتی بشه بازش کرد اگر دوست داریم چیزهایی رو بشنبیم ما چون انسان ها دروغ رو خیلی بیشتر از راست دوست دارن بشنوین بگیم آقا اینو بگو این میره نمیدونم توی عالمیه اون میره توی عالم دیگه‌ای و بعد اینو خدا فرشته‌ها می‌گیرن می‌برن پیش خدا و خدام به هد گوش می‌ده اگه اینجوری دوست داریم گوش کنیم از این صحبت ها بسیار زیاده ولی بحث دعا به این راحتی ها نیست می‌بینید امروز روزام ما فریب رو خیلی بهتر از حقیقت می‌خریم انسانی که در فکر انسانی که در نفس همیشه عاشق اینه که فریفته بشه همینجور که میگفت آدمها رو افسون کنی ما خوشمون میاد بعد بریم سراغ یه آدمایی که فلان آدم هست اون دعا میکنه و همه نیازهای انسان برطرف میشه حتی حاضر نیستیم فکر کنیم که اگه تمام دعاهای ما مستجاب بشه که اصلا نظم جهان به هم میریزه اصلا یک آن فکر کنیم به این داستان مثالی قجلسه قبل, قبل خدمتون زدم آقایی که عاشقی خانوم میشه خب بابا جان تو فکر اینو کردی که را خدا میخواهی شاید یه آقایی دیگه هم عاشق همین خانوم به همین اندازه است اونم داره دعا میکنه تکلیف چی میشه به این عرایز من خیلی دقت کنید شاید جاهای راه گشا باشه بریم سراغ دفتر اول مولانا خیلی زیبا این موضوع رو باز میکنه. صد هزاران دام و دانه است ای خدا ما چو مرغان حریس بینوا دم به دم ما بسته دام نویم هر یکی گرباز و و سیمرغی شویم میرهانی هر دمی ما را و باز سوی دامی می رویم ای بی نیاز میگه ما یه مثل این مرغای حریصی هستیم که هی میبینیم شکار چیا برامون دام گذاشتن تله گذاشتن میدونیم این دونه رو بخوریم تو دام اسیر میشیم ولی باز هم میریم سراغش میگه خدایا میریم و تو ما رو نجات میدی و ما باز هم تو این دام میریم به یک نکته ای اشاره میکنه میگه اولا نگو هیچ دعایی برآورده نمیشه. هزاران هزار دعای نگفته داری که اینها دیزایر نیست، اینها آرزو نیست اینها در وجودته یکی از مهمترینش عشق به حیاته این مهمترین خواسته یه که میخوای زنده بمونی تو دام اصیر نشه شکارچی بیاد سرتو بره کبابت کنه میگه مهمترین موضوع اون خواست درونی توه اون دعای درونی توه که تو دم به دم از خدا بدون اینکه در فکر اگه وقتای تو زهنمونه میگیم خدا شکرت به خاطر زندگی اینا بازی های اینا هیلغاست اما میگه درون انسان هر انسانی میخواد که سوروایف کنه هر انسانی میخواد که زنده بمونه مگه امروز این علوم مدرن جدیده این چیزایی که در دنیای امروز ما هست به ما نمیگه در تیه 24 ساعت حالا من نمیدانم دقیقا هزار تا هزار و صد خطر جدی برای مرگ وجود داره که ما میگذرونیم و صباحی میکنیم هر 24 ساعت این وجود داره هزاران دلیل صبحی که چشمی تو باز میکنی یک زندگی جدیده ولی تو همون خواب میتونی بری اما منی که اسیره حیله ها هستم که اینو نمیفهمم انیت کنید باید هیلر رو بگذاری کنار یعنی چی؟ چه این حرف رو میفهمم که زندگی و این نفسی که داری میکشی زیباست اون زمانی که میرم دکتر آقای دکتتر میگه آقا یه ماه دیگه بیشتر زنده نیستی هر شب ممکنه که یه صبح بلند نشی. او وقتی که صبح بلند میشم ینی خدای شرکت همره یه امشب هم زنده موندم. ولی در اون حالت عادی متوجه نیستم چه خود این چه نعمتیه. و چقدر این جریان هستی این جریان خدا این الوهیت بیکرانه من رو از دام های متفاوت گذرونده شما با این دانشمندان طبیب ها علوم جدیده صحبت کنید ببینید در خود خواب چقدر خطر مرگ زیاد وجود داره در انواع و اقسام داستان ها از که از خونه میایم بیرون تا شب چقدر این مسائل وجود داره یا با هر لحظه میری توی دامی ولی باز تو ما رو میرهانی، من با سیمرغ باشم یا شاهین بشم فرقی نمیکنه اینها رو باز نمیفهمم زمانی میفهمم که از دست میدم با از خاصیت یلگری ایلهگری تا چیزهایی رو که داره نمیفهمه وقتی که از دست میره متوجه میشه این یه نکته یعنی میگه یه طرف داستان شما در نظر بگیرید که این نیستش که هیچ دعای مستجاب نمیشه اون خواسته درونی تو که سر وایف کنی اون داره هر روز تو را از خطرات زیادی نجات میده تصادف ها بیماری ها و و و هزاران چیز متفاوت که زنده بمونی و دوباره توی دامه دیگه میری پس یه دعاهایی که بدون اینکه توی فکر ما باشه چون فکر ما مشغول درونی داره هی حرکت میکنه و این حرکت حد داره برآورده میشه میگه این یه نوع دو هست حالا بینیم بچی میگه ما در این انبار گندم میکنیم گندم جمع آمده گم میکنیم می نیندیشیم آخر ما بهوش کین خلل در گندم است از مکرموش میگه ما یه انبانی داریم یک حالا فرض کنیم گونی داریم یک جای یک انبار،, انبار چیزی رو داریم توی این گندم میکنیم گندم میریزیم بعد میاییم می‌بینیم این گندمه نیست بعد که بینیم گندمه نیست میگیم اچرا گندم نیست بعد میگه تو نمی فکر نمیکنی که اگر گندم نیست شاید تو این انبارت موشی وجود داره موش تا انبار ما خفره زده است وزفنش انبار ما ویران شده است اولی جان دفع شر اولای جان دفع شر موش کن وانگهان در جمع گندم جوش کن بشنو از اخبار آن صدر و صدور لا هم تم الا بالحضور اشاره به حدیثی میکنه که و صدر صدور به بزرگ پیامبران صدر پیامبران کسانی که اومده میگه پیامبر اسلام میگه لا صلات تم الا بالحضور میگه این نماز به هیچ عنوان قبول نیست تا زمانی که حضور وجود نداشته باشه همین عرایزی که من خدمتون کردم درست مقابل رهبران دینی نیسته یا آقا شما با هر گونه از مفتیها کسانی که فتفایی دینی میدن هرچی شما صحبت که سخنه من نگیرید تمام اینها بالقوه میگن حضور قلب در نماز واجب نیست مثلا دل نداره وضور داشته باشه وضور واجب واجبه یا مثلا فلان کارو کردن واجبه اما حضور قلب البته مصحبه ولی واجب نیست یک بار این حرفو میشنوید که بگه آقا نماز قبول نیست الا زمانی که حضور وجود داشته باشه انایت کنید اگر هم باشون صحبت کنید چون میگم هر جایی که مولانا به دردمون میخوره استفاده میکنیم هر جام که بر علیهمون فاش لومون میده و میندازه پالونمون رو جلوی آفتاب میگیم اینا از مزخرفات صوفی است میگه نه آقا جان نماز تو بدون حضور قبول نیست این حدیث پیغمبره کلام گر نموشی دز در انبار ماست گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ ریزه ریزه صدق هر روزه چرا جمع میناयत در این انبار ما میگه کجا؟ میگه چه به میگه چه سال انبار اقسام عبادتار ندی ما هم همون که دیگه همه کارمون که آدم بده نیست بالاخره یه جایی یه کارای درستی رو انجام میدیم دیگه میگه چرا هیچ موقع از اینها نمیتونیم استفاده کنیم؟ حتی اگر تاعت چهل ساله داری اعمال چهل ساله داری نمیتونی استفاده کنی چرا نمیتونی استفاده کنی چون موش وجود داره توی انباره موش یعنی چی و انبار گندم یعنی چی بریم برکو برگردیم من خدمت رو درست کنم خب ما صحبتمون در ادامه دعا هستش ما فقط خدمت رو نرس کنم احتمال داره که نتونم عبیات رو و به خصوص قزلهایی بعد از این میخونم شب تموم کنم مکنم به جلسه یا آینده که اگر اینشالله دور هم جمع شدیم بحث دعا رو بتونم تموم کنم تا اینجا رسیدیم که یه سری دعاهایی هست که درونی داره انجام میشه و بدون این که ما در فکرمون و آرزوم به چرخه داره این به ما داده میشه از این بهره بند میشیم و متوجهش نیستیم که از دام های متفاوت رها میشیم یه نکتهی رو قیب بعد از این داره مطرح میکنه ما در این انبار گندم میکنیم گندم جمع آمده گم میکنیم می نگندیشیم آخر ما به حوش کین خلل در گندم است از مکرموش یک ظاهر این عبیات دارن که شارهین راجب به این صحبت کردن بی خارج از لطف نیست که من اینو خدمتون عرض کنم تا برسم به مسئله بیانات خود ما در رابطه با این عبیات ببینید ظاهر داستان به این صورت هستش که ما یسکری اعمال داریم یک سری اعمال صالح داریم کارهایی رو میکنیم که نیکویی هستن و کردار نیک هستن و این کردار نیک بر اساس تعلیمات عدیان و عرفا گم نمیشن بالاخره یه جایی یه جوری باید به داد ما برسن اما در عمل میبینیم که همچنان اتفاقی نمیافته این یعنی اینکه یعنی که این اعمال این برسن کارهای نیک باید به داد ما برسن اما به دادمون نمی رسن گندمی رو که گذاشتیم توی انبار برای روز مبادا برای روز قهطی از اون استفاده کنیم ولی گندم از بین رفته میگه علت اصلی گندم از بین رفتن اینه که توش توی اون انبار یه موشی رخنه کرده گفتن شارهین که موش شما ببینید اعمال زیادی رو ممکنه انجام بدید که اعمال مناسبی هن اعمال نیکو هن, ساله هن. اما در عین حال اعمالی انجام میشه که این اعمال اون اعمال خوب را از بین میبرن شما آتشی روشن میکنید که این آب سرد روی اون میریزه و اون را از بین میبره من خدمت شما ارز کنم اینها بحث اخلاق نیست اینها خیلی به دردتون میخوره فقط چشمتون نره به اون چیزی که در اجتماع بشری جرم شناخده میشه گفت مغلول من شو به خود که می می نخوری صد لقمه خوری که می غلام استان را اینو بهش خیلی انایت کنید یعنی این نیست که من فکر کنم حتما باید تحت تعقیب قانونی باشم تا اینکه آدم بدی هستم ما کاری به این موضوع نداریم ما صد لقمه می خوریم که این لقمه از می بدتره ببینید خیلی از دوستها هستن خیلی از انسان ها هستن. امروز هم که می بینید این چیز ها مد شده بسیار سعی میکنن که یه چیزهایی رو به ما نیکوینشون بدن نمیدونم روزی دو دلار بده اینجا من ده تا بچه رو برات نجات میدم از این چیزها خب دنیای کاپیتتاالستتی و این تبلیغات هر روز مد میشه. ما در اون توهم خودمون در اون مکر خودمون تصور می که آدم خوبی شدیم. ما نمیگیم این چیزها خوب هست یا بد هست یا کارهای دیگه ای انجام میریم که تصور میکنیم این کارها کارهای خوبن. اونها رو میذاریم کنار یه کارهای انجام میریم که این کارها واقعا خوبن. عمل ساله عمل ساله عمدتا درونیه. اما باز دست ما توهی میشه یکی از این مسائل اینه که اعمالی که انجام میشه من خیلی راحت خدمت شما بگم نه به اون دستگیری هایی که می کنیم نه به اون از بین بردن هایی که می کنیم به قول مولانا حکایت گاو نهمان شیرده میشه این یکی از ظاهرهای این داستستان است ظاهرهای این ابیات هست که ما اعمال خوبی رو یه جای انجام میدیم یه جای خیال می کنیم داریم اعمال خوبی انجام میدیم در همون مکها هستیم اصلا نمیدونیم چه خبره چون همه میکنن ما میکنیم اصلا نمیدونیم چه سیستمی پشت چی خوابیده. اما یک جاهای واقعی نیک... نیکویهایی داریم اما اعمالی میکنیم که زیدا به تمام اینها رو میزنیم بسیار دقت کنید هر چقدر که بدید دست بده داشته باشید هر چقدر که کمک کنید این رو مولانا بارها گفته شما نه در عرفان ما پیدا می غیر از این رو مسیحیت باشه همینه بودایی باشه همینه اسلام باشه همینه شما هیچ روشی رو پیدا نمی کنید که برخلاف اینی این که من خدمتون عرض می گفته باشه ده ها و صد ها خدمت می که واقعا خوبه اما باور کن با یک دروغ با یک تهمت با یک قیبتی که میگی یا میشنوی همه رو خراب میکنی این چون برات بزرگی نشده سیستم اجتماعی از این ضربه ای نمیخوره که یک منافعی داره بعضی وقتا که آدمها به جون هم بیفتن جرمی براش نمیذاره اما روحت رو از بین میبره این ظاهر این ابیات هست که یک سری خطاهایی میکنی که اصلا متوجهش نیستی شما یک دین رو یک روش رو پیدا کنید از عیسی مسیح خدمت رو کردم. کردن بارها در انجیل گفت آقا جان با خوردن نجس نمیشی با گفتن نجس میشی بارها به عیسی مسیح ایراد گرفتن دیگه که تو چرا غذاهای حرام میخورید تو چرا که آقا با گفتن تو نجس میشی نه با خوردن در اسلام ببینید در مذاهب دیگه ببینید همیشه به این نکته ها گوش زد کردند بسیار مواظب باشید اینکه که آقا چه باید بکنیم چه باید بکنیم اینها همشون روش هاست نه ما در هستی اوریا نه جای دیگهی هیچ نسخه دو دقیقی وجود نداره گوش سرت رو ببند و زبانت رو ببند از محمل مهم و دروغ این یکی از این مسائل. اما اون صحبت هایی که ما باید خدمت شما ارز کنیم ببینید موش در مولا در مصنوی عمداً نماد گرفته میشه از فکر انسانی، از همون حیله هایی که صحبت کرد حیله هایی که گفت حیله اون موشی که میاد اعمال ما رو میاد اون اندیشه های ناب ما رو میبره فکر همون حیلهیه که دریافتهای درون ما رو از بین میبره نمیذاره ما دریافت درونی داشته باشیم اگر هم جایی دریافت درونی داریم این دریافت درونی به وسیله فکر از بین میره حالا این یعنی چی؟ چطور میشه که فکر انسانی باعث میشه که ما نتونیم اون شکوه و اون زلالیت جریان قلب و درون رو درک کنیم من خدمتون ارز کنم زیبا ترین کسی که دقیقا همین صحبتهایی رو که من خدمت شما از مولانا ارز کردم بسیار زیبا بیان میکنه حافظ هستش من عبیات رو براتون میخونم میبینید اشکال کجاست این موش یعنی چی این موش چیه که نمیذاره آب درون وجود انسان سیراب کنه ما رو در بازی ما بیخبران حیران هند. من چنینم که نبودم دگر ایشان دارم. نظر بازی، یعنی چه چرونی شما ببینید اگر توی جمعی هستین فرض کنید دو نفر میخوان با هم حالا ارتباطی برقرار کنند خانم و آقایی یا هرچی اینها ها با چشم با هم صحبت میکنن. یعنی توی اون جمع نمیتونن حرف بزنن. نگاهات رو های چشم هم میفته بعد با چشم و ابرو با هم دیگه اشاره میکنند که حالا من اصلا من خوشه بیرون میخوام باهات صحبت کنم یا اشاره میکنی فلان چیز اینجاست یا 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 چیزای مختو می میگن نظر بازی یعنی وقتی که شما ارتباط با چشم دارید حالا در یک جایی داره میگه که من یعنی من حافظ نظر بازم با نظر دارم به داستان ها نگاه میکنم نظر یک زمانی بین دوتا انسان به وجود میاد که با چشم با هم صحبت میکنند یک زمانی بین یک موضوعی و یک انسان به وجود میاد منظره زیبایی رو میبینید جایی میرید که بسیار معنی داره و از هر نگاهی که میکنید یک برداشتی دارید هر یک چهره و عکسی رو که میبینید شاید هزاران لغت صحبت داره که بکنی به تمام اینها میگن نظربازی حالا شما وقتی که دو تا انسان با هم دارن نظر بازی میکنن یعنی دارن با هم با چشم صحبت میکنن اگر شما این رموز رو متوجه نشید نمیدونید اونا چی میگن فقط میبینید این آقا بلند شد رفت بیرون یا اون خانوم صحبت میکند صحبتشو قطع کرد ولی نمیدونید چه اتفاقی بین اینها افتاده غیر از اینکه آشنا باشید با مسئله نظربازی بدونید که تو این چشما داره چی رد بدل میشه حافظ میگه در نظربازی ما بیخبران حیرانند یعنی من حافظ یک ارتباطات مثل ارتباطات چشما ابرویی ای با من برقرار کردن که من اون ارتباط رو گرفتم و فهمیدم من هم با اونها یک ارتباط نظربازی دارم اونها هم حرف من رو میگیرند بسیار نکته باری که اینجا وجود داره در یک ظاهر میره دنبال مسئله ملامتیون که آقا من همینی هستم که هستم چشمچرون هستم هیز هر چی که فکر با بارها خوندیم از حافظ از من بدتر پیدا نمی حالا چی میگیم؟ خیلی راحت این پرده رو که مولانا صحبت میکنه حافظ میریزه یا دنبال این چیزای من نگم و در این حال مطرح میکنه که یک ارتباطاتی اینجا وجود داره که این ارتباطات ارتباطات معنویه ارتباطات معنایه اون ارتباطات معنایی رو من بهش آشنا شدم در جاهای دیگه که حالا وقت نیست من بخونم مول... حافظ کاملا نظر و بازی رو یک علم میدونه و خودش رو متخصص این علم میدونه که من بسیار در نظر و بازی پیشرفت کردم یعنی میتونم علائم رو بخونم میدونم چرا قرمز شد شدیم یعنی چی. میتونم می بخونم چراغ سبز شد یعنی چی؟ اینها رو میفهمم بیخبران حیرانند حالا اگر تو نسخه های دیگه میخونید بیبسران احتمالا اون باید صحیح تر باشه میگه اونی که کوره حیرانه اونی که از این کار ما خبر نداره حیرانه میگه این چرا یه دفعه اینجوری گفت شد؟ اون چرا یه دفعه این دعا رو کرد انجام شد؟ من حافظ چرا این کارو کردم و شد نمیدونه داستان چیه من دارم چشم رو میخونم من دارم علاماتی رو که میاد میفهمم بیخبران نمیفهمن بیخبران یعنی کسانی که در واقع فقط تماشا چی هر جایی که وارد میشن فقط یه شاپراندی میکنن و رد میشن اهل این داستان ها نیستن سه چهار تا مطلب باید اهل معن... باید بتونی علائم معنایی رو بخونی. باید بازیگر باشی. تماشاچی بی خبر نمیتونه، حیران میمونه. بعد میگه من چنینم که نمودم. من دارم بهت میگم بالا نمونه ملامتیاش که آقا من به حال آدم بودم. اما به غیر ازی میگه من رها شدم. شما به فکر خودتون باشین من این علامات رو خوندم حالا این علامات رو تو چجور خوندی که من نمیفهمم چرا من نمیبینم. من تماشا چی نیستم میخوام بازیگر باشم میخوام نخواست فکری طلب دارم در عالم طلب هستم چیزی که از تمام وجودم داره میاد بیرون نه اینکه یه آرزو دارم حالا یه ساعتم براش یه وقتی میذارم چرا من نمیفهمم و تو میفهمی میاد پایین تر توضیح میده آقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند یه ببینگو زندگی بشر بر اساس اقلا میگرده اگر آقلها نبودند اصن زندگی بشر نمیچرخید شروع نمیشد پرگار رو که شما میذارین اون سوزن پرگار اون پایه پرگار در واقع اون, اون نقطه پرگاره. اون ستون زندگی بشر بر روی اقلانیته اما پرگار وجودند شما میدونید پرگار یه سوزن داره و یک به پایه‌ی پایه دیگه داره که با میچرخه و حالا دایره رو میکشه یا هر کار که انجام میده خیلی مثال رو دقیق زده میگه زندگی شما اگر یک آن اقلانیت نباشه همه سوسایتی اجتماع همه چی میپاشه شما هرگز بر اساس عشق نمیتونین جامعهی برقرار کنید هرگز هم نبوده هرگز هم نخواهد شد باید اقلانیت باشه اما مشکل اونجاست که این نقطه و این سوزنی که اینها گذاشتن عقل فکر میکنه برترین اساساً پایه و اساس زندگیه خودش نمیفهمه عشق میدونه عشق که برتر از عقله میفهمه که این سرگردونه پرگار از یه نقطه شروع میکنه دور میزنه برمیگرده سر جای خودش عقل انسانی از یک جای شروع میکنه میچرخه بالا پایین میده باز بینه سر جای خودشه شما بسیاری از انسانهای فیلسوف دانشمند رو میبینید که زحمت رو کشیدن شروع کردن از یک نقطه آغاز کردن آخرش هم به اینجا رسیدن که ما هیچی نفهمیدیم. نه اون نفهمیدن بو گیج بودن هزاران هزار فکر فعال داشتن میگه خود آقل ها نمیدونن یعنی خود عقل نمیدونه من فقط داخل پرانتز خدمت رو کنم ما دونو عقل داریم دوستانی که با فلسفه آشنایی دارن کانت کتابی داره این موضوع رو خیلی عمیق بررسی کرده بنام نام نقد عقل نظری و نقد عقل عملی عمدتا و ما با مسئله عقل عملی مشکل دارن عقل عملی یعنی عقل حسابگر یعنی که من الان میشینم حساب میکنم سودم چیه زیانم چیه و الان ما قدم بردارم شما فقیهان رو ببینید همینن فیلسوف ها رو ببینید همینن بیزنسمن ها رو ببینید همه همینن یعنی شما تا زمانی که منافعی نداشته باشید و سود و زیانی نداشته باشید وارد هیچی ای تینه نمیشید. این یک قاعده است به همین خاطر به این عقل میگن عقل عملی این عقل عملی مهمترین ای که داره با سود و زیان با داستانها برخورد یعنی که این خودش رو اون سوزنی میدونه که پرگار هستی دور روش مسلطه اما خودش متوجه این نیست که نیروی وجود داره جریانی وجود داره که به مراتب از این عقل عملی که من خدمتون ارز کردم برتره ولی با اون میگن عشق عشق که برتر از عقله اما عقل این رو نمیفهمه عشق داند که در این دایره سرگردانند جلوگاه رخ دیده من تنها نیست ماه و خورشید همین آینه میگردانند ببینید اولا من آینه گردانی خدمتون بگم آینه گردانی یک رسم قدیمیه اگر تشریف برده باشید برای بعضی از این عروسی هایی که افغانی ها میگیرند مص... چون من دیدم این داستان رو وقتی عروس و داماد می می دو دوتا آینه میذارن که اینها همدیگر رو تو آینه میبینن. این رسم ها بوده ها رو چی بوده چه جوری بوده خب بحث های گذشته است ما الان دیگه به این صورت نداره ولی رسمی بوده در قدیم میگه این مسئله ای که برمن حافظ جلبه کرده در چی که من حافظ از عشق کردم که برتر از عقل بالاتر از عقل این فقط مخصوص من نیست به خیلی این جلوه کرده ببینید عقل عملی ما هرگز به ما اجازه نمیده در جایی که ظلمت قدم بذاریم میگه اول یه اتمینانی پیدا کن که امن هست بد برو این خاصیت عقله با به خوبی هم کار نداریم بحث ما اینجا بود اینه که یک جریانی وجود داره که این جریان به مراتب عمق داره از این جریان عقلی اسم این جریان رو میذارن عشق و در این جریان هست که ما راز دعا رو کشف میتونیم بکنیم ما با عقل نمیتونیم راز دعا رو کشف کنیم این نکته دیگه داستانه ببینید من یه نکته رو خدمتون بگم راز با معما فرق میکنه یه چیزهایی در این جهان بر ما مجهولن ما میریم و اینها رو حل میکنیم اینها رو پیدا میکنیم معما حل میشه اما یک راز همیشه راز میمونه. راز هرگز گشوده نمیشه راز هم من قبلا خدمت دوستان عرض کردم فکر نکنید اینها یعنی اینکه حالا هستی خدا یه آرونگی رو دارن که دوست ندارن همه بفهمن برن برن راجبشون صحبت کنن به خاطر همین به یه از دوستای خاصشون میگن همچون چیزی نیست راز کشف کردنه انایت بفرمایید راز کشف کردن جریانات پشت پرده محسوس هستیه یعنی شما وقتی که رازدان هستید زمانی هستش که به جریانات پشت پرده هستی واقف میشید یکی از جریانات فوقلادهی که در پشت پرده هستی وجود داره حالتی چیفیتی در ما وجود داره که وقتی به اون چیفیت میرسیم اون رو بهش میگن عشق همه چیز متفاوت میشه حالا ببینیم دیگه چی میگه عهد ما با لب شیرین بست خدا ما همه بنده و این قوم خداوندانند میگه که من دارم از چیزی صحبت میکنم که ورای بشریت ورای بندگی ما همه بنده ایم و اینها خداوندان این هستی هستند به این مسئله ما کار داریم مفلسانیم و هوای می و مترب داریم آه اگر خرقه پشمین به گرو نستانند خیلی حرف این مسئله وجود داره میگه ببین ما مفلسیم مفلس این توحید هست میگه من, م... من زاهد من عابد منی که یک عمر در این مسیرها رفتم متوجه شدم توحید هستم توحید هستم یعنی اون موشه اومده انبار گندم من رو خالی کرده و من الان در گندم باز کردم تا حالا تو این توهم بودم که خیلی آدم خوبیم، خیلی مورد نظرم خیلی 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 همه ازم خوب گفتن الان متوجه شدم مفلسم دستم خالیه بعد از عمری از عبادت خوب بودن حالا عبادت فقط شما به نماز چیز دیگه نگاه نکنید همین مثالایی که من خدمتون زدم به این کمک کردن به اون کمک کردم حالا متوجه شدم که مفلسم ولی هوای می مطرب دارم هوای عاشقی دارم می مطرب یعنی اینکه که هوس عشق عشق طلب مطربی می مطربی دارم افتاده یه آه اگر خرقه پشمین به گردن نستانم خرقه پشمین در واقع خرق این جبه بوده که صوفی ها رو خودشون معمولاً شما یونیفورم هر چیزی دیدید مثلا در عدیان مختلف آخوندهای اون دین ملاهای اون دین یک لباس های مخصوصی دارن مفتی های لب... بودایی ها یه جور که چجوری مندازن مسیحی ها یه جور هن مسلمان یه جور هن. اینا خرق است. حالا یه ده صوفی هن. در همین مسائل مولوی و اینا هم می لباس مولوی میپوشن و یه عبایی هم میدازن به میگن خرقه خرقه پشمینی که من دارم خرقه پشمین یعنی اینکه بسیار سعی کردم برگردید قبل از بره حرفایی که مولانا زد بسیار سعی کردم که در مسیری حرکت کنم که در این مسیر جلب کنم جذب کنم خیرات رو الان ببینم دستم خالیه چی دارم یک مقدار سطحی نگری دارم سطحی نگری چیه قیل و قالایی که خوندم کتاب‌هایی که خوندم حرفایی که شنیدم اعمالی که کردم در یک جمله میگه انسان‌ها تصور می‌کنند که با دادن عقل یعنی من اگر الان بیام بگم من از این عقل عملی میگذرم عشق رو به من بدین عشق بهش به عشق خواهند داد آه اگر خرقه پشمین بگیر و میگه هیچ زمانی عشق رو با این عقل تو عوض نخواهند کرد معامله بسیار ضررآور و اینا این کار رو نمی کنند. تو میخوای عقل رو بگی و در قبال اون عقلت عشق رو بگیری میگه این اتفاق, اتفاق نمیفته اما یه نکته رو در نظر بگیر یک نکته ای رو در نظر بگیر بی معرفت ما باش که در منیزید عشق با آشنا معامله کن تقاضا میکنم کنم من منو خیلی عنایت بفرمایید من یزید میگه بین انقدر بی معرفتانه فکر نکن. عقل تو بر نمیدارن عشقو بدن. این مامله سر زرره ضرره. تو فکر میکنی الان گفتی خیلی خوب من از عقلم میخوام بگذرم میدونم میگه خیلی خوب برو از عقلت بگذر بیا این هدیه عشقو بردار برو. اما در من یزید عشق من یزید یعنی حراجی هر آجی مثل همین آکشن هایی که ما اینجا داریم دیدین میزنه مثلا میگه 10 دلاری که میگه 15 دلاری که میگه 20 دلار تا بالاخره بالاترین قیمت میفروشن میگه در, در زمانی که عشق رو میخوان بدن با آشنا معامله خواهند کرد انایت کنید با آشنا معامله خواهند کرد اما این نیست که خرقه پشمین رو بردارن عقل رو بردارن و عشق رو به تو بدن بحث راز دعا در حیته عشق مطرح میشه توی بیست جلسه که ما عشق مطرح کردیم تقاضا میکنم نه نظرتون به عاطفه باشه نه نظرتون به دوست داشتن باشه بارها و بارها من خدمت شما عرض کردم اینها دکونهای امروز مدرنیت هست در اوج سقوط انهتات بشریت به اینجای رسیدیم که یه ماسکی بزنیم همدیگر دوست داشته باشیم این اصلا مورد نظر نیست این اصلا میلیزا عشق نمیگن اینها صحبتشون از یک کیفیت درونیه یک کیفیت درونیه که این کیفیت درونی جلوه میکنه و بر تمام زندگی شما مسلط میشه اسم این رو میذارن عشق عقل شما متاثر از این خواهد بود تمام زندگی شما متاثر از این خواهد بود اما تا اینجا داشته باشید این رو با اینکه بگی من عقلمو میذارم کنار بهت نمیدن راز دعا در عشق روشن میشه نه در اقلانیت اقلانیت قدریه که من خدمت شما گفتم صحبت من رو نگیرید برید هرچقدر میخوایید کتابها رو بالا پایین کنید غیر از فریبهایی که میدن لب به مطلب همینه که من قدمت لب به مطلبی که رسیدن در مرحله اقلانیت همینه شما راز دعا رو با عقل نمیتونید باز کنید راز دعا با عشق باز میشه تا اینجا صحبت رو داشته باشید که عاقلان پرگار وجودند ولی عشق میدونه که اینها سرگردونن بلا فاصله هم توضیح میده که عشق رو با عقل عوض نمیکنند این رو خیلی به دقت داشته باشید نکته آخری رو هم که من خدمتتون بگم چون وقتم خیلی وقت تموم شده ببینید عرفان یک نکته داره هر جایی که هستید، تو هر مسلکی که هستیم از ما به یادگار داشته باشید در مراقبه در ذکر که میشینید همون اونجا باید نتیجهش رو بگیرید فردا دیره همون اونجا باید نتیجهش گرفته بشه اگر این نتیجه گرفته نشه فایده نداره میشه عادت ذهن پس در مراقبه هایی که هستین بسیار دقت کنید که به موقع بگیرید همون آن بگیرید به آینده موقع نشه این تا اینجا از معجزات بسیار مهم مراقبه است که شما در همون اون آن میگیرید اون چیزی رو که باید بگیرید حالا حافظ به ما میگه آقا من فقط تنها نبودم که اینو بگیرم بگید آقا توهم میکنه ایلوژن داره نمیدونن این بیماری روانی رو داره نه خیلی کسایی دیگه هم گرفتن فقط من یه نفر که نیستم که چطور میشه که من گرفتم دیگران گرفتن و خیلی کسایی دیگه نگرفتن راز دعا در عشق تا اینجای داستان رسیدیم باشه تا جلسه بعد خسته نباشیم خودمی <تصفيق>